0: Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz. Se está realizando la Feria del Libro de Santa Cruz y estamos recibiendo la visita de distintos autores, eh, investigadores, intelectuales que contribuyen con sus trabajos a enriquecer el debate público nacional. Hoy conversaremos con Gonzalo Rojas sobre un libro que él ha coordinado y el cual es coautor se llama La Rebelión Ciudadana, publicado por un centro de estudios, el CIDES-UMSA, de la Universidad Mayor de San Andrés. Gonzalo Rojas es profesor en Ciencias Políticas, formada, formado en la UNAM y en la Universidad de Pittsburgh, y tiene un doctorado en Ciencias del Desarrollo por el CIDES-UMSA, autor de varias publicaciones, docente universitario y coordinador del doctorado multidisciplinario sobre Política, Sociedad y Cultura de la Universidad Mayor de San Andrés en La Paz. Gonzalo, muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Un gusto, Oscar.
0: Cuéntenos, por favor, de este libro que están presentando, La rebelión ciudadana, quiénes son los coautores, pero sobre todo, cuáles son los principales planteamientos.
1: Así es. Gracias, Oscar. A ver, eh, somos tres coautores. Eh, voy a empezar del final hacia adelante. El tercero es un ensayo de un especialista, un doctorante, de hecho, Marco Antonio Gandarillas, sobre la ecología. ¿No? y, y la, la situación dramática de nuestro país en este tema, contrastada con la retórica pachamamista. ¿no? Decimos ser amantes de la madre tierra, en fin, como, como Estado digo, la retórica oficialista, y sin embargo eh, la depredación, el maltrato a la, a, al planeta que nos sustenta y que es el único que tenemos, es muy marcado y está evidenciado, porque el hombre es un especialista en el tema, eh, contrastando realidades con, con discurso digamos ¿no? es un trabajo bien hecho eh, de, de corte más académico digamos el otro es de otro eh, profesor universitario guillermo mariaca profesor de literatura pero de larga eh, tradición eh, democrática en su momento socialista pero de un socialismo democrático eh, y es un conjunto de, de crónicas muy bien escritas sobre la rebelión ciudadana en términos, digamos, casi personales, digamos, ¿no? Eh, tiene una parte donde reivindica la tradición combativa de los bolivianos a través de ciertas figuras, de ciertas situaciones y remata con una carta a su hija y a sus nietos, ¿no?, sobre un país que queremos, y el mío es un trabajo más de corte politológico que eh, tiene una fuerte primera parte de una crítica a la, al hiperpresidencialismo, presidencialismo exacerbado, presidencia imperial, eh, más o menos elaborado con, con cierto cuidado con algunos profesores mexicanos que, que los he tra seguido, tratado, algunos han sido mis, mis docentes, y después con, con la debacle, digamos, que significa en general en América Latina el socialismo del siglo XXI, y la resistencia ciudadana de, de noviembre del 2019, eh, y no avanza más porque, digamos, está focalizado en, en ese hecho que, que visto retrospectivamente va a ser cada vez más valorado como una, como una hazaña democrática, ¿no? porque ha sido, como sabemos, eh, no violento, con una resistencia admirable de varias semanas, eh, con una eh, presencia de, de movilización ciudadana y popular en todo el país, ni siquiera comparable a la caída de Goni, no comparable a la revolución del 52. Sabemos que aquí no era solamente La, la Paz o Oruro era Santa Cruz, era Cochabamba, eran las capitales departamentales, con presencia joven, eh, y, y una cosa que me impresionó mucho y cierro con esto eh, vista además una protesta con alegría, no eran las manifestaciones que cuando yo era joven eran enojados, molestos con adjetivos duros, no, esto era casi como una fiesta democrática pero con una admirable persistencia yo creí que francamente cuando iban a ver las confrontaciones que se veía venir esos jóvenes iban a desaparecer de escena y no fue así, aguantaron y resistieron y lo hicieron de una manera admirable, por eso es tan doloroso que, que estén siendo enjuiciados, que estén siendo tratados como delincuentes, cuando es, una, es un ejemplo, digamos, de protesta pacífica. En términos generales, obviamente ha habido escaramuzas como hay en cualquier lugar donde se desata la violencia.
0: Ahora, bueno, sobre... Su ensayo me parece interesantísimo, dos temas principales, el tema del hiperpresidencialismo y el tema de la rebelión ciudadana. Hablemos del hiperpresidencialismo, eh, ¿qué hacer con esto? Porque lo que hemos sufrido en los últimos años, que obviamente se traduce en un intento de reelección indefinida que lleva a un conflicto que ha costado eh, tanto dolor al país, eh, pero también es, 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 un proceso, es un fenómeno, por así decir, mucho más amplio que, que yo diría el hiperpresidencialismo al concentrar todo el poder en el ejecutivo deja vacía las instituciones democráticas, acaba con los equilibrios con los pesos y los contrapesos eh, pero bueno, no somos el único país, parece un problema latino latinoamericano que además desprestige y delegitima la democracia, entonces estamos en un círculo vicioso muy complejo ¿han analizado cómo se podría mejorar esta situación para superarla?
1: Sí, mire eh, de nuevo gracias eh. Oscar, el libro se concentra fuertemente en una crítica a eso, eh, recuerdo por ejemplo ahí eh, las discusiones de lo que se conoce como los eh, diarios o papeles federalistas, ¿no? federalistas, la discusión eh, alrededor de la constitución norteamericana, estamos hablando de la primera revolución moderna del mundo, ¿no? la, la estadounidense, solemos despreciarla o no ponerle la debida atención y se, se pondera más la la francesa, pero la, la norteamericana, Arendt, justamente le dedica un ensayo importante, Hannah Arendt, para decir que es una revolución que funda bases de libertad. ¿Y por qué? Porque se concentra en que el presidente no sea una suerte de, de rey con otro nombre, ¿no? Esta es una frase que después la va a usar también Bolívar, pero para intentar afianzar, eh, afianzar eh, instituciones... Pero realmente el problema del presidencialismo es que puede ser una figura con mucho poder en el mundo, ¿no? Eh, de hecho, la propuesta que no está en el libro, sino en la agenda de investigación estratégica del PIEF, que es con lo que prácticamente ha cerrado sus, eh, sus, sus tareas luego de una... Eh, presencia importante eh, alentando la investigación en ciencias sociales, el programa de investigación estratégica de Bolivia a eso me refiero, está en la web por favor mírenlo y ahí yo hago una propuesta con otro colega joven de eh, pensar en para el caso boliviano esto era en el, en el interregno antes de, de, de Arce y cuando estaba todavía la señora Áñez de, de presidente eh, de avanzar hacia el semipresidencialismo el presidencialismo se lo ha pensado en, en, y se lo ha aplicado en, eh, en Francia, ¿no? eh, justamente para dejar de tener estas figuras eh, eh, presidenciales que son en realidad de majestades, ¿no? y el resultado de eso es lo que a, conocemos mucho en algún momento para, para Francia, la cohabitación, ¿no? para mostrar de que hay un un premier que responde al parlamento, un presidente que responde al electorado. Entonces son dos figuras que un importantísimo eh, politólogo italiano que recién ha muerto, pero, hace pocos años, Giovanni Sartori Llama, es un gobierno con dos motores, ¿no? pero a la vez se equilibra, no se concentra en una única persona, y yo incluso estoy sosteniendo un poco heterodoxamente que eh, haya, siga habiendo un vicepresidente. Entonces tendríamos en la cúspide del poder político tres personas.
0: Ustedes están proponiendo eso como solución para Bolivia. Así
1: es, así es. En otros países se lo ha hecho con relativo éxito, en otros también de manera fallida, porque así es la, la ingeniería política y social, no tiene una solución óptima en todas las circunstancias. Un caso que yo diría es medio fallido es eh, el peruano.
0: Sí, porque han no, tratado de tener presidente y primer ministro, pero exacto, y venimos no, ya varios años de inestabilidad y, permanente. Y
1: matando presidentes eh, simbólicamente, ¿no? de, m, prácticamente eliminando las figuras presidenciales muy aceleradamente. No tanto quizás por, el, por el, el diseño, sino por condiciones muy específicas. El gran dama de todos nuestros países es la ausencia de partidos
0: democráticos ¿no? y sus correspondientes liderazgos. El otro tema, la rebelión ciudadana, eh, hoy vemos que es un momento complejo para, para, el, no, digo, para las distintas naciones democráticas, ¿no? Y es, hay un fenómeno de malestar social, por distintas razones, eh, que normalmente termina desembocando en que alguna solución populista se lleva ese, ese malestar. Eh, o sea, incluso las protestas ciudadanas, la rebelión ciudadana, al, legítimas, por ejemplo, como, como la que fue la que tuvo Bolivia en los 2019, no terminan convirtiéndose en proyectos alternativos de país que puedan tener una solidez hacia el mediano y largo plazo. Eh, ¿Qué hacer? ¿Con, ¿Con cuál es su análisis? ¿Cómo ve usted sí. que ha estudiado el tema?
1: Mire, yo lo que veo es, eh, en nuestro país, pero en otros lugares también, una, una sociedad civil que en determinados momentos es capaz de ponerse al frente del poder político. Lo que es resiste, positivo, exacto, es, 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 mar, es muy positivo. Es la parte maravillosa, digamos, ¿no? Yeah. Pero dura poco, por, por definición, incluso el título es intencionado. Es un rebelión, no es revolución, ¿no? Es una reacción de la gente de hartazgo, ¿no? Y lo hace legítimamente, lo hace en las condiciones que hemos mencionado, pacíficas, eh, autoorganizadas, autoconvocadas. Pero luego eso tiene que tener un, un, un remate institucional. Y ahí se necesita organización política, se necesita liderazgo democrático, se necesita... Organiz... ¿Qué es lo que no hay? Y en el país ahora se lo ve dramáticamente, digamos, porque se ha acentuado. A pesar de que el macismo está medio dividido, eso ya sabemos que es, es más o menos evidente, ¿no? ahora ya hay votaciones diferenciadas en, en la asamblea, en fin, cosa que no, sabe, no ocurría, usted lo ha vivido. Eh, a pesar de eso no hay una fuerza de relevo, o varias, en realidad en mi, en mi deseo más ardiente ciudadano está de que haya una confederación, digamos, de, de, de fuerzas políticas, pero que sean capaces de articuladamente avanzar hacia... Eh, defender la democracia. Estamos avanzando hacia una desinstitucionalización creciente que no ha parado. Termino diciendo la gravedad de este asunto. Eh, estamos recordando la, hace poco la, la muerte por, por acoso judicial de Marco Antonio Aramayo, un hombre que ha denunciado el, 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 el desfalco de, del, del Fondiox, un tema sobre el que usted también ha trabajado. Y, y es él el que ha muerto acosado por tantísimos juicios y los culpables, los que se han beneficiado de eso están vivintos y coleando y hasta seguramente disfrutando de ese dinero notoriamente mal habido eh, la presidenta Áñez que fue una solución de emergencia digamos ante el vacío de poder generado por la fuga de García Linera y de Morales Aima eh, está presa y a punto de ser condenada, ¿no? entonces estamos en el mundo al revés y, y ante eso lo único que queda es o el lamento, la impotencia y la imposibilidad de avanzar a eso, sé que no es fácil sé que por ejemplo Camacho representa un, un tipo de liderazgo mucho más regionalizado eh, Carlos Mesa ha dado campo a gente joven de distintos lugares, gente muy valiosa, yo le tengo enorme respeto, pero con muy poca experiencia política precisamente para entender la gravedad del momento y avanzar en eh, en esto que, que llamo las alianzas, las convergencias, que es más un deseo que una realidad, porque incluso en el nivel ciudadano, de organización de ciudadanos digo, es muy difícil, hay discrepancias en todo, alguna que otra cosa el, el, positiva hay, por ejemplo, esta convergencia que han habido de los juristas, cuya figura más visible es eh, Juan del Granado, pero claramente no es la única, y yo diría que incluso... Eh, los cerebros jurídicos están repartidos, por lo menos en el eje, ¿no? La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, con esta vez con marcada presencia también de, de juristas cruceños, que yo veo como algo positivo, ¿no? Que se están sumando a una propuesta de este tipo, pero también veo las limitaciones de la falta de vínculo de esa ciudadanía con esos liderazgos.
0: Y ahí, no sé si usted lo percibe así, yo diría una especie de, de divorcio, de, de, de fractura, entre esa sociedad civil que sí en un momento asume el liderazgo, provoca un, un cambio político, pero que, y no solo en Bolivia, ¿no? pero que progresivamente vuelve a su día a día. Un día a día marcado además por un momento muy difícil de la pandemia, Correcto. que ha tenido un efecto destructivo de la economía familiar eh, muy, muy fuerte. Y de pronto, como que la población en general, la mayoría, se concentra... Eh, en sus necesidades de tratar de recuperarse económicamente, se aleja de la política y en el campo político pareciera que al mismo tiempo pasa todo y no pasa nada y hay como una especie de, de status quo que se prolonga que se prolonga y, y no surge nada nuevo, sí. no, no sé cuál es, cuál es su lectura que, cómo sí. ve el, el, el momento ya hablando de nuestro país
1: sí mire, eh, hay un autor premio Nobel de literatura pero un hombre cultísimo Elías Canetti se llama tiene un libro magnífico, un volumen grueso, que se llama Masa y Poder. Eh, y el título es muy elocuente de su, de su problemática, ¿no? Poder y masa, o sea, grandes multitudes. Lo que tenemos en la resistencia, hemos tenido en resistencia, son esas multitudes movilizadas, pero por definición en el libro está muy claro, estas son efímeras. ¿Qué las hace que cohesionadas es lo que él llama los cristales de masa, y su ejemplo de cristales de masa son en el ejército, son los oficiales y los suboficiales, los que cohesionan. En, la, en, en el mundo religioso son los curas, los sacerdotes, esos son los que, además normalmente llevan hasta uniformes, esos son los que cohesionan a la, a la masa, y eso es lo que no tenemos. Nos están faltando, para decirlo en términos de Canetti, cristales de masa. ¿No? y en términos políticos eso se llama eh, partidos políticos liderazgos democráticos ¿no? eso es lo que no está viendo y yo francamente estoy casi angustiado porque veo que no hay además figuras de recambio, hay algunas jóvenes yo los de verdad admiro a la gente joven que hoy está dando la pelea en la asamblea legislativa plurinacional porque es dar la pelea lo hemos visto no para esta cosa del, del defensor del pueblo para llegar a los dos tercios han tenido que hacer valer con, con gritos y chillidos que se co contemple los dos tercios en, en ciertas fases haya consenso en fin eh, pero evidentemente no es suficiente necesitamos gente de, de más eh, de más experiencia política de, de, de mayores tablas digamos no y un poco mi, mi, mi exhorto eh, y, y que eh, es la razón de, de, de cierto activismo político que me aleja a veces o o me amplía el eco de la academia ese, la, la conciencia de que eso no está habiendo ¿no? y que hay que generarlo
0: ahora, ¿cómo resolver esta especie de choque de trenes entre dos verdades, por así decir es verdad no hay democracia sin partidos y los partidos son fundamentales para que la democracia funcione pero por otro lado pareciera que en este mundo de la comunicación digital eh, en este mundo algunos llaman la de la sociedad líquida usted utilizaba un término eh, de lo efímero donde no hay liderazgo que a veces duran un año <ríe> que puedan proyectarse al siguiente año ¿cómo resolver eh, esta, esta contradicción constante? hemos visto que en Colombia había, por así decir, dos coaliciones fuertes una de la izquierda, incluso izquierda radical que vienen mm. trabajando hace años en la búsqueda de ganar una elección otra de toda la el establishment. el establishment, y de pronto aparece un señor que con 77 años, le digo a su edad porque usa TikTok, que es la red social de los más jóvenes, y está, le va a ganar a los dos lados, ya le ganó a uno, al, al del establishment, y todo indica que le va a ganar también a toda la estructura de la izquierda unificada alrededor de Petro.
1: Así es. Esos son los outsiders, ¿no? Claro, sí.
0: pero vivimos casi en algo permanente y después caemos en algo que se llama hoy la democracia iliberal, porque la liberal es la de los pesos y contrapesos, la del uh -huh. poder limitado, la de la institucionalidad. La iliberal claro, personas que efectivamente ganan las elecciones, pues, pero después caen en lo que usted menciona, el hiperpresidencialismo, la concentración del poder, el autoritarismo. Bueno, Putin es el mejor ejemplo de eso.
1: Así es, que, que justo no son democracias, ¿no? Eh, yo creo que va por la por dar mayor oh, vigencia y articulación a la, a la ciudadanía ¿no? la ciudadanía ya no es más solo el votante, que cada cierto periodo de tiempo va, deposita su urna y, y traspasa digamos la responsabilidad a, a, a la clase política, ¿no? pero a la vez esta clase política también tiene que ser muy consciente de que no aceptamos más ya estos jefecitos que quieren decidir en, en grupo de amigos qué, qué van a hacer entonces, utilizar esta tecnología precisamente para mejorar la comunicación, ¿no? hacer, eh, hacer redes, digamos, de la que sean parte, y cuesta mucho, ¿no? a veces eh, tengo interacción digamos, con gente del CONADE, también tienen un rechazo muy fuerte a los partidos políticos. no. El CONADE histórico, el de los ochentas, era con partidos políticos, con la COP, hasta el CONADE actual eh, prácticamente eh, en los hechos ha sido antipartido. No es tan explícito, pero claramente no hay ahí nadie de eso. Y cuesta, ha habido momentos de convergencia justo en la crisis del 19, que es la única manera en que eh, la ciudadanía puede encontrarse con ese liderazgo y ese liderazgo más o menos afianzarse. ¿no? Pero para eso también tiene que haber una vocación de poder democrático de estos liderazgos. Si son de, si es conmigo de, de presidente, yo le entro. Si no, no, que es lo que a veces vemos en, en ciertas figuras. No avanza, ¿no? Y lamentablemente algunas que tienen una vocación más sostenida, estoy pensando, por ejemplo, en Doria Medina, le va pésimo en las elecciones, hace unas alianzas mal hechas, ¿no? Eh, yo me duele, como han visto muchísimo, la situación de la señora Áñez, pero fue un error su, su postulación, y justo a eso se sumó este, este hombre que tiene una vocación con el país, lo vemos en sus. Eh, en sus. Eh, reiteradas inversiones, compromiso político. Usted mismo ha sido parte de una eh, candidatura importante, pero justo ha coincidido con aquellas eh, quemazones donde se, ve, se vio desde fuera como si hubiera una especie de alianza bajo la mesa con el, con el centralismo masista, digamos, en términos de... Y terminó cayéndose una alternativa que parecía potable, ¿no? Había un momento que usted estaba marcando bien, por lo menos en, en la región, ¿no? ¿eh? Entonces, eh, ahí hay una cosa que nos está preocupando tremendamente, porque es la imposibilidad de que estos liderazgos se mantengan en comunicación con, sus, eh, con sus, sus respectivas ciudadanías y estas ciudadanías dejen de pensar de que es un problema de los políticos. Del mundo de hoy, todos los problemas ecológicos, económicos. Eh, jurídicos terminan afectando a los ciudadanos. Eh, parece que el tema jurídico es solamente a los que se meten en política. No, lo vemos gente inocente, que el médico es el Jerry Fernández, claro. creo era, que lo acusaron por simplemente porque se está desinstitucionalizando tanto la administración de la justicia que al final todos lo que buscan es ganar. Y la gente que opera eso, ¿no? De por sí nunca ha sido buena la administración de justicia en Bolivia, ahora es peor ¿no? y sigue.
0: Y el escándalo que ha surgido con esto de los vehículos robados en otros países, robados en nuestro país, y obviamente todas esas víctimas que ni, ni salían en los noticieros de subiendo un robo que muchas veces es su principal bien, su principal activo, no tienen las más mínimas condiciones en el país de encontrar una protección desde el Estado.
1: Así es, y cuando lo encuentra, lo extorsionan. Yo antes del macismo debo decir, he sufrido una cosa así, y había gente vinculada de la policía en, con el robo de mi vehículo. Es horroroso. Y eso ha aumentado, no ha mejorado, no se ha detenido, sigue aumentando, sigue aumentando. Ahora nos damos cuenta que incluso las guarniciones militares de frontera están vinculadas con el tema, o por lo menos eh, por omisión, digamos. ¿no? Entonces, eh, y eso no va a parar si no decidimos que pare. Y decidimos quiénes, los ciudadanos y ciudadanas, por supuesto. ¿no?
0: Gonzalo, yo le agradezco eh, eh, porque realmente. Eh, y dirigiéndome a quienes nos siguen por las redes sociales, eh, en estos momentos en los cuales pareciera que, que no hay visión de futuro, no, no, hay, no hay alternativa, que el país lentamente va eh, sumergiéndose en un proceso de autodestrucción de su institucionalidad, de sus bases de crecimiento, de desarrollo, el hecho de que hayan intelectuales, investigadores, académicos como usted y quienes escriben este libro que reflexionen, más allá si la gente está o no está de acuerdo con ustedes, creo que importante es que haya esa conciencia activa, preocupada, comprometida con la discusión de los problemas del país. Así que muchas gracias, estoy seguro que ha sido una conversación muy interesante y les agradezco por habernos acompañado en un nuevo episodio de este espacio digital de Frente con Oscar Ortiz. Gracias, Gonzalo.
1: Gracias, Oscar, y a su audiencia.
0: Gracias.